0: Inercia Deportiva y 2001 Films presenta Los Pics.
1: Sí, sí, sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal, amigos de Inercia Deportiva? Tercer capítulo de esta temporada 2020 del podcast de Los Pics. Saludo con mucho gusto a mis colegas y amigos, al coach Duba, Oscar Rivera, y también al coach Máximos, José Alberto Gutiérrez Lince. ¿Cómo están?
2: Hola, ¿qué tal, amigos de Inés Deportiva y de esta gran sección de los PICs? Gracias, coach a Jordi, amigo, por otra empezar esta semana tres, listos para platicar un poco de lo que nos depara esta, esta tercera jornada de NFL. Saludo a mi colega y amigo, el coach Maximus.
1: Hola, ¿qué tal? ya aquí este, ya hacen los pasos las dos primeras semanas ya todo empieza a tomar forma ya remontamos ya tenemos un porcentaje mucho más de, de efectividad entonces ahí vamos mejorando
0: pues qué les parece si de una vez entramos de lleno con el recap de esta semana cómo nos fue
1: aquí tenemos
2: listo el recap vamos brevemente recuerden que en la semana 1 tuvimos 9 picks acertados, empatamos el coach máximo un servidor, es decir, 9, 9 acertados por 7, por 7 eh, taches, 7 errores. Y en la semana 2, un servidor va a tomar la delantera con 15 picks acertados por 12 del coach máximo, es decir, 15 de 16 acertados, el coach máximo 12 de 16, 12, 4. Nos ponemos con un marcador de 24 picks por 21 del coach Máximos, tomando la delantera con 3 picks, pero esto todavía le queda muchísimo todavía, todavía por recorrer. Entonces, esto se va a poner bueno en esta carrera de los picks y que nos sirve para darles un poco de orientación sobre qué puede pasar, qué puede pasar en esta gran liga de, la, de, de lo que es la NFL. Ahora sí andabas on fire, ¿no, caballero Máximos? <risa>
1: Sí, en, en el ahí está la lana, ahí sí nos fuimos 3-0, 4-2 en lo que va de temporada. Y pues, en cuanto a los picks, que no se ponga muy cómodo Duba, porque aquí el Duba es como los Falcons, todos los años me empieza ganando y siempre me la vuelta. Vale, la temporada, como ya
0: dijo, la temporada es joven. Pero bueno, pues, ¿qué les parece si también aprovechamos y ahora vamos a empezar con el Ahí está la lana, a petición del público conocedor que nos está escuchando. Mandamos también un saludo a nuestro amigo Jorge El Cuño Aguayo, que le hizo caso a Maximus y cobró cobró su buena lana este este fin de semana. Entonces, ¿qué les parece? este ¿Quién quiere empezar para darnos el Ahí está la lana de la semana 3?
2: Yo digo que empiece el Coach Maximus, que fue el que el que más hizo ricos a nuestros escuchas, a nuestros seguidores. Vamos a ver qué, qué, nos, qué nos depara en esos tres, esas tres elecciones, que como recomendación les recuerdo, no es necesariamente o forzosamente que sean para un parlay. Nuestra recomendación de apostadores es que metan directas en estos tres picks para que haya más probabilidad eh, y, y estén del otro lado en cuanto a ganancias. Recuerden que los parlays sí es una apuesta... Eh, tentadora, pero es, es en su complejidad es más difícil de que logres, logres este eh, pues ganancias. En, en cambio, si metes un poco eh, eh, en unidades directas a tus apuestas, pues hay más probabilidad de que, de que ganes y disfrutes más el, el domingo de NFL, ¿no?
1: Sí, como mencionas Hugo, nosotros recomendamos que sean directas, o sea, el récord ya, ahorita que estamos en récord ganador, pues entonces ya ya se tiene ganancia. no no, no, no Si lo metes todo en acumuladas, pues entonces sí va a estar más difícil. Y bueno, empezamos, nos vamos a adelantar a, a lo que vamos a hacer un poquito de análisis más adelante, ya aquí nos vamos a, a dar de una vez algunos resultados. A mí me gusta Titanes menos 3 puntos contra Vikingos. Tampa Bay menos 6.5 contra los Broncos por todas estas decisiones que tienen y Green Bay a dar la sorpresa.
0: Ahí sí puede repetir otra vez, este Máximos porque tuvo un poco de, de este interferencia en la comunicación y no se escuchó bien el de, el de los vikingos. Me bueno, parece que tiene
2: ahí un poco de freeze el coach. Máximos vamos
0: mientras con los tuyos, sí. Duba. Sí, mira,
2: alcancé a escuchar y, y, y creo que vamos a dividir dos en ahí está la lana. No sé si nos gusta, encontramos valor en, en, en sentidos opuestos a las líneas que nos presentan Las Vegas. A mí me gusta Vikings más dos y medio, ¿por qué? Por esa premura que hay de un equipo, un equipo un, lo que considero un buen equipo que está 0-2. El comenzar 0-3 una temporada va, puede ser más lapidante aún, entonces... Me gusta esa línea de más dos y medio para los Vikings, que sería lo contrario a lo que, a, a la de Titanes que nos está recomendando el coach Maximus. Y a mí me gustan los Santos. También considero que un buen equipo no pierde dos veces seguidas. Creo que los Santos, de nuevo en horario estelar, eh, el domingo por la noche van a recibir a los Green Bay Packers que también vienen de cubrir dos veces esa línea. Me gusta para que los Santos retomen y por más de un gol de campo saquen ese menos tres y medio que los tiene. Y finalmente una que no le va a gustar al coach Maximus, otro underdog, los Texans van 0-2 y van a visitar a los Steelers. Entonces me gusta que los texanos cubran esa línea de más cuatro. Un Deshaun Watson que no querrá irse, seguirse rezagando. Me parece que, que ahí puede haber un poco de relajación en los Steelers. Veremos, veo valor en esa línea de más 4 para los texanos. Veremos qué nos depara esta semana 3 de la NFL. En, la, en esta sección de ahí está la lana para los apostadores que quieran algún tip para esta semana. Dale, pues ahí está lo del coach Dubar. Repite, porfa, máximos lo que te digo, que ya nos
0: alcanzó a escuchar bien de ahí está la lana, para que entremos ya de pues, lleno a la tercera semana.
1: Sí, este, ya escuché igual lo de Duba. sí dividimos en algunos desde el principio. Es, yo di Titanes menos tres contra Vikingos, Tampa Bay menos seis y medio contra Broncos y Bay más tres contra New Orleans.
0: Perfecto, pues ahí vamos a ver quién, quién tiene la, la fortuna de pegarle a estos y quién quién de los amigos que nos están siguiendo pues se llevan ahí también su buen su buena cobrada para este fin de semana. Y arrancamos con la jornada número 3 que empieza con un partido que pues, consideramos que podemos irlo dejando como que de rápido. Los Delfines es un juego en Florida. Van a visitar a los jaguares de Jacksonville, los delfines que, bueno, pues ahí van a como que tropezando, lo que ya vaticina Coach Duba, que en algún momento de la temporada Tua estará tomando la titularidad como coreback, o bueno, empezará algunos partidos, y los jaguars, ¿no?, que ahí van con Minchow, de repente dando destellos de, de poder jugar de mejor manera.
2: Así es, creo que es un juego pues un un poco quizás el, el, los reflectores los acaba de poner FitzPatrick que ahí al recomendar o, o, o sugerir una puesta de barba contra bigote de entre él y, y Garner Minshew, este este coreback que, que es un personaje dentro de la NFL y que de nuevo está empezando bien y haciendo las cosas de manera interesante con unos jaguares que ahí van volando bajo, bajo el radar bajo el perfil dando, dando buenos juegos están uno un ganado un perdido pero yo aquí me voy a quedar con los Dolphins que van 0-2 creo que eh, van a en, en este jueves vaya, no tienen que hacer un viaje largo van a ir a, a, a Jacksonville a visitar a los Jaguars no tienen que, que eh, es una semana corta creo que ambos se desgastaron y, y veo ventaja ahí un poco en, en los Dolphins, que para a mi, a mi entender han enfrentado equipos más complicados como los Pats y los y los Pats, y ahorita acaban de enfrentar a, ay, en la a los Bills en la semana. Los Pats dos. y Bills, es decir, dos contendientes de esa división, creo que han sido más duros y nodales, entonces creo que ahí Miami va a dar la sorpresa y va va a sacar ese juego, no sé qué diga el los máximos.
1: Pues empezamos dividiendo. Yo voy a ir con Jaguares. Creo que se ha visto mucho más explosivo ofensivamente y no, no por lo que nos ha demostrado, sí son defensas difíciles, pero creo que a los Dolphins les va a costar mucho más trabajo mantener el ritmo. Pues va,
0: vámonos ya de lleno con los juegos del domingo. Híjole, el hospital llamado 49 de San Francisco contra otro equipo que pues no le fue nada bien. Ahí pierden a su mejor corredor, a Sacuán Barkley, ya por toda la temporada. San Francisco en contra de los gigantes de Nueva York, ¿cómo veo ves ahí, Maximus?
1: Pues sí, bien lo mencionas, es un hospital, los Niners se lesiona el coreback, se lesiona un corredor, dos corredores,
0: dos linieros defensivos
1: también Defensión, están lastimados. se lesionados, el suplente de boda. Así es, sí, dos, dos alas defensivas. Entonces, creo que Richard Sherman también ahí algo traía que no estaba al 100. Entonces, es muy difícil, pero la verdad es que no hemos visto de los gigantes que nos pueda demostrar que, que va a ser este, mucha pelea. Entonces, y bueno, pues también lo, los,
0: los gigantes que dependen mucho de Sacón Barkley, ¿no? Que es una de las armas principales.
2: Así es. Yo en este juego voy a arriesgar. Creo sí. que este... este sí. Si hay un juego que pueda perder los... los si hay un juego que pueda perder... Ahí dice Cosma, el Cosmaximus que va que se va a quedar con los Niners. Eh, si hay un juego que pueden quizás... Eh, presupuestar una derrota a los, los Niners, creo que podría ser este. Val, varios jugadores van a regresar un, un poco más adelante, como Raheem Mostert, como Garópolo. Eh, eh, reponerse esa, de esa pérdida de Nick, Nick Bosa, de Solomon Thomas, de, de estos jugadores que se van cayendo poco a poco. Entonces, quizás, inclusive hubo una nota que, que no querían volver a jugar en el medlife que les no les había gustado la aunque ya está certificado por, por todas las autoridades de NFL no les había gustado el, el, el cómo estaba el, el, el estado del del, Dorf, del, del, del terreno que, que lo sentían ellos más flojo que, lo, que lo, lo normal entonces aunque lo volvieron a, a revisar y, y, y creen que no hay nada pero ya cuando un jugador o un equipo está con esa, esa pequeña el ruido que te está haciendo que no quieres jugar en un lugar donde acabas de ir y de ahí otra vez eh, no, vas a volver a viajar eh, porque es viaje de costa a costa, me parece que si hay un, un juego que podrían perder los Niners, estos poderosos Niners, aún así con estas bajas, creo que podría ser este. Si bien el factor o Sacón Barkley va a influir, me parece que Daniel Jones tiene en el brazo varias cualidades y tiene un buen, un buen equipo de receptores ahí en Evan Ingram, en Golden Tate, en, en, este, en Slayton, en, en estos jugadores que quizás podrían ayudarte y quizás ahí de John Lewis eh, con un poco de acarreos o, o ayudando en el pase podrían sacar este juego puedo puedo arriesgar en este en este caso, la ventaja me, me, me da esa confianza entonces me voy a quedar con los Giants con los Giants en esta semana tres Primer, primero que dividen, de ahí vamos bueno, con, no, no, segundo, segundo va segundo. Sí, sí, empezaron dividiendo con ya los ya
0: Dolphins ya. y Jaguars sí, sí. de ahí bueno, los Tejanos van a visitar a los, a les, a los Steelers de toda la vida del coach Maximus eh, dato curioso, van a jugar los tres hermanos este Watt, ¿no? JJ de Houston, de Houston y los dos que están en, en Steelers. ahí ¿Cómo ves, Maximus.
1: Pues es un juego muy difícil. Se les ha complicado cerrar los partidos a los Steelers y con corebacks que no son tan buenos como lo es de Sean Watson. Ahí es donde creo que va a ser la, el factor que les ha estado costando un poquito de, el juego aéreo defenderlo. Han sido un poco inconsistentes, sin embargo siguen este, con la presión, están presionando bien a la defensa, la carrera. Eh, se vieron un poco más vulnerables esta semana contra los Broncos en cuanto a la carrera, pero igual siguieron, este, pues cuando tuvieron que parar lo hicieron. Ofensivamente, ahí tal vez un poco la selección de jugadas se, se casaron con lo mismo en lugar de cambiarlo un poquito y al final les empezó a costar, pero... Les alcanzó para darle un equipo de los Broncos, que pues tampoco es gran medida, ¿no? Para medirse, sobre todo porque también en este juego se habla mucho de los Niners, pero de los Broncos también fue un juego muy costoso, el que tuvieron contra el Pittsburgh, les costó varios años. Pues me voy a ir con el corazón, yo creo que Pittsburgh eh, defensivamente va a aguantar un poquito más de lo que ha aguantado Texans. Es muy, yo creo que muy difícil para los Texans planear un juego contra Mahomes, luego contra Lamar Jackson y ahora contra los Steelers. Creo que es un, un, una racha un poquito difícil ahí para estar aguantando defensivamente, entonces no va a quedar con, con la casa. Yo también comparto el pick, pero creo
2: que sí va a ser un juego más sufrido para los Steelers por también el factor de, de que eh, eh, la urgencia de tener 0-2 de los tejanos los va a obligar a tener que arriesgar más este juego y creo que a Sean Watson le gustan esos juegos donde tiene que arriesgar Brandy Cook se vio mejor, retomando el ritmo después de esa lesión que lo venía molestando. Tiene a Will Fuller, que al parecer todavía no se lesiona, entonces eso lo puede ayudar. Dos buenos alas cerradas en Atkins y Fels, que están muy grandes, son muy físicos estos dos eh, eh, cerrados. Y bueno, pues ahí tienes a, a Kenny Stills, tienes a, a, a Kiki Cauti. Entonces, tiene las herramientas para hacer daño ofensivamente de Sean Watson con su movilidad y su brazo. Y el, el factor de la defensa que puede quizás estar liderada este, este domingo por JJ Watt, eh, con esa motivación de que le gusta enfrentar a sus hermanos. Entonces, me parece que es un juego interesante, pero en cuanto al pick de victoria, me quedo con los Steelers también.
0: Y bueno, de ahí viene otro de los partidos de este fin de semana, que son los bengalís en contra de las Águilas de Filadelfia. Filadelfia que está 0-2. Y bueno, pues hay los Rams que también le dieron una repasada y por el lado de los Bengals, pues realmente yo, Borough, eh, tuve la oportunidad de ver el partido el fin de semana este fin de semana y se le ven bastante buenas cosas. ¿eh? O sea, yo creo que hay que tener paciencia en Cincinnati y Borough va a empezar a hacer buenas cosas. ahí este ¿Qué, qué opinas de este partido, Duba
2: Me gusta mucho. Eh, efectivamente, ya van dos juegos que analizo el, el, el accionar de este novato y, y vaya, se le ve. Tiene el temple, tiene las cualidades, tiene el... el, el tiene esa, esa, esa cualidad que muchos novatos al llegar a la NFL no, no tienen o les cuesta trabajo que es esa, esa paciencia que necesitas el, el, el saberte trabajar en la bolsa es de las cosas más complejas para un coreback en la, a este nivel de NFL vaya el, la, velo, la misma velocidad y, y el rush que tienen la, las defensas y los paquetes de blitz pues complican demasiado el trabajo para, para un coreback que viene de otro ritmo que aunque el NCAA es un gran nivel es aún todavía un ritmo y una velocidad menor, y por eso es que es, es de, 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 de señalar y de, y de diferenciar este accionar que ha tenido este novato en formaciones empty como las que lo, lo usaban. Es decir, su, el staff de coach de Zach Taylor lo ha sabido eh, eh, adecuar y, y resaltar esas fortalezas que, que tiene Joe Burrow, ¿no? El saber jugar empty, sabe deshacerse de la bola muy rápido, eh, se ve que es muy estudioso de su playbook porque sabe exactamente, reparte el juego eh, tiene un, una, una capacidad de pasarle a cualquier target. Hay, hay corebacks que tienen esa, esa, ese vicio de decir: Bueno, pues yo mejor se la voy a pasar a mi, un, a mi mejor hombre. ¿Por qué? Porque es el que me da más confianza y en esa, esa ventana se cierra en cuanto a, ofensiva, a tu ofensiva, ¿no? Pero él, él reparte en sus cerrados, en AJ Green, reparte en Tyler Boyd, reparte en. Eh, bueno, ahorita perdieron a, uno, a la cerrada los Bengals, pero me, me parece que, como bien lo dices, esto va a llevar tiempo. Él, no puede solo él contra el mundo y también del otro lado va a ir a visitar a unas águilas que son un equipo que todavía tiene muchos, muchos jugadores que ganaron el Super Bowl y, y un equipo no quiere, como ya lo he repetido varias veces, no quiere empezar 0-3 una temporada porque se le puede complicar completamente todo el panorama entonces me parece que va a ser otro gran juego cerrado donde las águilas van a tener su primer victoria de la temporada ese es el pick que, con el que voy a, voy a quedarme en este juego
1: Sí, de acuerdo, Filadelfia ya es un equipo que nos ha acostumbrado en los últimos años que a lo mejor no, no empieza o durante la temporada se le complica y al final de alguna manera se termina metiendo. Encuentran siempre hay, hay algún ajuste o coache, o algo hacen, pero siempre terminan enderezando un poquito el camino. Y yo creo que de Cincinnati el problema también que va a tener Borough es que su defensa no le está ayudando mucho. La defensa está haciendo agua en los momentos claves. Contra Cleveland lo vimos, nunca pudieron parar. Solamente una pararon, que fue la, esa intercepción de Baker Mayfield, pero ya estaban por anotar los brazos. Entonces, creo que Mayfield, que al cierto la defensa, les va a costar mucho, va a ser una temporada larga. Pero sí, está mostrando buenas cosas. Y, y...
0: y bueno, pues ahí continuamos con la jornada. Llega el partido de los Raiders, que están 2-0. Parece que Las Vegas les sentó bastante bien. Y los Patriotas, que a pesar de haber conseguido su primera derrota, pues ahí lo, los fans de los Pats ven eh, Esperanza, ¿no? Finalmente eh, es un equipo que está moviendo bien la pelota, Cam Newton se vio bien, digo, independientemente de esa última jugada, pero pues él, él no es el que el que está mandando las la, las jugadas desde, desde las bandas, ¿no? ¿Cómo ven este partido? Máximos. Bueno, eh, a ah. Máximos, con sí, Max,
2: sí. Doctor,
1: que inicio este... Pues ahí el problema de los patriotas yo creo que fue que todos sabíamos que iba, ¿no? Si hubiera gente normalmente se dice que todo el estadio sabía a qué jugada iba. Entonces ya ya sabían que iba y la ajustaron muy bien, la verdad. Esa última jugada que fue la que decidió el partido Bobby Wagner, pero ofensivas se vieron bien. Cam Newton este, le puso el récord, nuevo récord de yardas por recepción a Edelman. ...ya está agarrando ritmo... ...se está viendo el trabajo... ...les costó porque pues Seattle es una ofensa... ...que nos ha demostrado estas dos semanas... ...que es muy explosiva... ...de muchos puntos es muy difícil mantenerte... ...al ritmo de un equipo así... ...los Raiders jugaron muy bien contra... ...Nuevo Orleans, creo que también fue... ...ahí error defensivo de Nuevo de Orleans... ...y muchos, muchos errores... ...veales, ¿no? castigos tontos... ...coberturas que estaban bien y el jugador hace... ...un jalón, no hace un poquito de más pero físicamente se vieron bien los Raiders, le, le impusieron el ritmo de juego a los, a los Santos, que pues es muy difícil un equipo como los Santos coachado y también puesto esquema le impongas pero este, yo creo que aquí se lo va a llevar Patriotas porque me voy a ir con el coacheo defensivamente creo que va a ser mucho más mucho más fácil por así decirlo entre comillas para ajustar lo, lo que es el staff de Nueva Inglaterra ya sabemos que piezas bien y año con año pueden ahí ajustarla entonces yo creo que ahí es donde les va a costar sí yo también comparto el pick digo no ya no hay mucho que ver a lo que bien
2: dice el coach Maximus me quedo con los pads por cocheo. me parece que han sido otra vez una gran sorpresa ofensivamente aún más creo que la defensa que es la que más sufrió por estos opt-outs de varios jugadores claves en la defensiva de los pads pues es lo que le va a costar más tiempo a Belichick y a, y a su hijo que está ahí a cargo en la, en la coordinación defensiva les va a costar todavía trabajo ajustarlo con esas piezas que tienen, pero me parece que eh, es, va a ser un equipo que va a saber utilizar y Cam Newton se está viendo bien. Parece que físicamente le ha dejado, llevaba dos años muy malos físicamente Cam Newton, donde ya no lo veíamos hacer las jugadas que otra vez tiene la confianza de hacer, ese, ese poderío de, 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 de ganar esas yardas difíciles y, y eso, eso le agrega un peligro mayor, ¿no? Entonces. Creo que eh, los Pats van a sacar este juego en casa y se van a, van a quitarle este invicto que será solamente de dos semanas a los Raiders.
0: Y bueno, de ahí viene otro partido que suena interesante. Los Titanes se van a ir a meter a la casa de los vikingos de Minnesota. Titanes llega 2-0, mientras que los Vikings está también contra las cuerdas, 0-2. Ahí, bueno, ¿cuál cuál es el, el pick para tomar en este duelo?
2: Yo me quedo con un, otro pick de alto riesgo eh, ya oí el coach máximo que recomendó la línea entonces es obvio que va a ir con el favorito yo me quedo con los Vikings eh, y, la, y la urgencia del 0-2 no, no considero que sea un equipo malo ni, ni mal coachado creo que han tenido dos, dos malos juegos y esos dos malos juegos hay, hay un momento donde tienen que terminar y me parece que Tennessee sufrió de más defensivamente eh, contra los Jaguars entonces creo que podría en casa eh, recuperarse estos Vikings y poner las cosas las cosas más parejas y, y, y perder, quitarse esa tache de, de, de no haber ganado todavía en la temporada, ¿no? Me parece que los Vikings sacan este juego, van a saber contener ahí a Derrick Henry y Tannehill que está empezando a hacer las cosas bien de nuevo, es qué mejor eh, opción para esta defensiva que se ha visto mal de los Vikings de, de recuperarse que, que sacarle este juego a Tannehill en casa.
1: Creo que vikingos ha sido una de las o sea son dos semanas igual nos apresuramos pero creo que son de los equipos que han decepcionado un poquito en, en cómo han iniciado, más por el accionar que realmente por los resultados pero bueno yo me voy a ir con, con el juego que ya con, de titanes que es un juego muy dijeran old school, muy físico correr, correr, correr y solamente que sea muy necesario pasar y esos pases los está tirando muy bien ágil es un coreback muy efectivo el año pasado creo que fue el cuarto mejor en la historia en cuanto a rating de, de corebacks. O sea, te habla de que cuando necesitan pasar, pasa bien, mm. pasa con buenas decisiones. Entonces, yo creo que va a ver con el físico, sobre todo también si tomamos en cuenta que los Vikings perdieron una pieza muy muy clave en su defensa, que fue Anthony Ibar, se han lesionado. Entonces, creo que por ahí es, es por donde pueden aprovechar los titanes.
0: Y continuando con la jornada, todavía en los Juegos de las 12 del día, los Redskins van a visitar Cleveland, se van a meter a la casa de los Browns, los Redskins que en, sin hacer tanto ruido, bueno, pues parece que el equipo va a funcionar bien, va a estar dando pelea, y por el otro lado los Browns, ¿no? que también dieron una buena exhibición ante Cincinnati, ahí ¿cómo ves este pick, Máximos
1: Yo me voy a quedar... Bueno, lo que se restablece
0: ahí, la conexión oh. con Máximus, ¿cómo ves ahí
2: el pick, Duba pues Máximos se queda con Browns, eso es lo escuchamos, sí. Sí, a, a ver, sí. Vas con los Browns máximos.
1: Sí. Browns, okay. creo que es un poquito más, más establecido el equipo a pesar de que año con año parece que traen muy buen equipo, no, no termina de, 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 de cuajar, por así decirlo. Este creo que se vio bien ya ofensivamente como que ya supieron cómo jugar contra Cincinnati. Les va a costar un po, les va a costar obviamente mucho más por ese parroche que tiene Washington. Es una defensa que tiene un, un, un ataque al coreback de élite, se podría decir, aunque los jugadores no son de tanto renombre, pero sí es, llegan al coreback con efectividad. Pero creo que ahí todavía le cuesta un poquito a Haskins. Todavía está, está batallando, entonces ahí es donde van a aprovechar. Sí,
2: comparto el pick, me quedo con los Browns. Creo que estos Browns están bien coachados con el coach Stefanski, que es es un buen coach y va a tener días extras para haber preparado este juego, ya debe haber analizado perfectamente a Washington, eh, porque Browns jugó el jueves, eh, los Redskins jugaron este domingo, entonces esos días de descanso siempre ayudan más en una liga tan con tanta exigencia físicamente como es la NFL, entonces es muy importante ese factor del el que juega en jueves, luego juega el domingo, ahí por ahí una estadística que dice que, que se recuperan mucho mejor los que juegan en jueves y también en cuanto a coach, te ayuda bastante el tener unos dos días extra de preparación para analizar perfectamente bien al rival de en turno, entonces nos quedamos aquí los dos con los Browns, que, que por ahí si me apuran puede ser otro tip para la, la línea, me parece que Washington ya, ya vieron cómo poder atacar con esa movilidad y esa, eh, los, los cardenales dieron muestra de ello, exhibieron feo la primera mitad a estos Redskins que después ya ajustaron, pero bueno creo que los Browns van a sacar este juego de, de manera tranquila
0: y de ahí, bueno, llega un juego que pues, en papel suena interesante, ¿no? Los Rams, que han, han empezado bien. Parece que están retomando un poco el ritmo de hace un par de campañas. Pero se van a meter a la casa de los Bills de Búfalo, que traen una defensiva excelente. Josh Allen jugando eh, mejor, ¿no? Ahí liderando la ofensiva de Búfalo. ¿Cómo ven este partido, Coyuba?
2: Es, yo creo que es uno de los partidos de la semana ¿eh? Del, uno de los top tres de los mejores partidos que va a haber en la semana estos Bills que están eh, eh, ganando adeptos y ganando, recuperando a esos fans que estaban ahí en el rincón eh, como las muñecas feas, están saliendo desde todos lados los Bills eh, y, y con, con razón, con justa razón porque se les ve bien ofensiva y defensivamente, defensivamente ya sabíamos tredevious White, ese gran corner, nulifica muchos receptores que son eh, eh, el de lo mejor en, en la liga y pues bueno, está acompañado de un gran cuerpo de linebackers y, y de un pass rush que, que, que sí te meten aprietos y ofensivamente se les ha seguido eh, reforzando entonces eh, Josh Allen, como lo llaman varios eh, eh, es, le da confianza y se le ve en su lenguaje corporal se arriesga a hacer más cosas lo que también puede ahí de repente eh, eh, pues podría ser perjudicial para, para la ofensiva pero bueno, eso no ha pasado todavía y es lo que los tiene aquí el buen brazo, acarreos, lecturas y, y osadía que a veces tiene este este gran coreback y bueno, los Rams que de repente estaban volando bajo el radar antes de iniciar esta temporada eh, eh, van a meterse a, a, a Búfalo con, también con esa, esa etiqueta de invictos eh, con el coach y ahí haciendo un, un buen, lo de, demostrando que puede, a, aún perdiendo piezas, puede hacer, eh, eh, acomodar muy bien el equipo, pero me parece que el haber perdido también ahora Cam Makers, eh, eh, se le empiezan a, 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 a perder esas piezas que, que lo están ayudando, Higby este cerrado que empieza a, hacer, eh, empieza a hacer ruido y empieza a ayudar también a Jared Goff. Eh, va a ser un juego cerrado, pero creo que me voy a quedar con la casa, con los Bills de Búfalo para sacar este juego y seguir tres ganados por cero perdidos.
1: Pues otro que vamos a dividir, me voy a ir con el, con el underdog, con los Rams creo que a partir de que pierden a Akers, como mencionas, se está viendo como que el regreso de esa gran ofensiva explosiva de los Rams, le meten, me parece que más de 30 puntos a, la, a las Águilas, a los Cowboys también le, le anotaron bastante, entonces creo que ya se está viendo otra vez la mano ahí de, del head coach, otra vez se está retomando esa ofensiva que, que los llevó al Super Bowl, no estoy diciendo que vayan a llegar otra vez, pero sí se está viendo como que otra vez el ritmo, Jared Goff otra vez, está tomando confianza, entonces creo que ahí es donde les va a ayudar.
0: Pues sale continuamos con la jornada, los davers de toda la vida de nuestro productor, este, es, este segmento es patrocinado por el productor, <risa> enfrenta a los Falcons, los Falcons que la cruzazularon, dijéramos acá en México, dejaron ir una ventaja muy importante en contra de los Cowboys, terminan perdiendo, y ahora bueno pues hacen la presentación eh, en su casa recibiendo a, a unos Bears que van 2-0 con de la mano de Trubisky. ¿Cómo ves Maximus?
1: Pues ahí lo siento mucho señor productor, pero creo que ya le toca Atlanta. Creo que ya este ya, ya partidos que están anotando bien bueno, un equipo mejor que ellos, por que justa razón les terminó dando el partido, ahorita Dallas se pusieron arriba por muchos puntos y otra vez les pasó, por decir, también aquí, este, la tercera ya es la vencida y este, ofensivamente no sé si Chicago les pueda seguir el ritmo. Sí,
2: comparto el pick, yo también me voy a quedar con los Falcons, eh... Y le explico al productor, <risa> le explico al productor <risa> rápidamente. Ya se enojó. Puede ser, puede ser un parteaguas aquí, aquí se, se habla que si hay un, algún coach que está ahorita en el hot seat eh, en este inicio de la temporada, pues es Dan Quinn, con estos Falcons que, que no están nada contentos, ni el fanbase base, ni, ni los jugadores obviamente, pero pues esta derrota es, es de todo el equipo, de todo el equipo de los Falcons. Y, y esto te va a hablar de, de cómo está el, el vestidor, ¿no? Se habla que, de que Dan Quinn está ahí en la tablita, si el equipo, si él logra que el equipo salga a dar un gran juego y con ese coraje que, que, le, que deben tener de, por haber perdido de esa manera en la que perdieron ante Cowboys, pues se hablará de que es un equipo que todavía está a cargo o, o está entregado a su coach. Si el equipo sale completamente a no a no dar ese juego que sabemos que pueden dar en, en su torf, en su, en, su, en su estadio, con esa velocidad y con ese ataque que tiene Matt Ryan, que que aún con los números que está poniendo, quizás la defensiva no lo está ayudando, pues es un, un equipo que te está metiendo más de 30 puntos por juego. Pues eso, eso debe ser suficiente, ¿no? Y me parece que, que Falcons tiene, tiene con qué. Y aquí vamos a ver si el equipo todavía es de Dan Quinn o si ya el equipo está pensando en, en una renovación, ¿no? Eso, eso me parece interesante. Pero en cuanto a Pick yo creo que va a ser así. Los Falcons, después de 0-2, van a, a ganar en casa y le van a quitar el invicto a los Da Bears de toda la vida.
0: Y de ahí, bueno, ya llegando a los Juegos de las 3 de la tarde... Las Panteras de Carolina que ofensivamente se han visto bien, han, han estado ejecutando de, de buena manera, van a visitar a los Chargers que eh, pues realmente le dieron dolores de cabeza a Kansas y bueno, pues este, evidenciaron también a Kansas City un poco. Los frontales defensivos de los Chargers y en general la defensiva hizo un gran trabajo. ¿no? ¿Cómo ves ahí,
1: Máximo? Sí, ahí, este, pues dejaron ir el, el partido. Realmente lo tenían un par de jugadas en las. Ahí,
0: se, te perdimos un poquito, Maximus. Este, sí. vamos con el coach Zuba. y ahorita te este, repites, porfa, lo, lo, que, lo que
2: pensaste de, de este pick. Me gustaron mucho los Chargers versión Justin Herbert. Creo que este chavo. Eh, yo no sé si los sistemas están cambiando tanto que la NFL se está ajustando a estos esquemas más colegiales de rapidez y de, y de pases de, de, en spread offense pero Justin Herbert se ve que conoce el sistema de, de, que le, le ha trabajado el Coach Lynn. y salió le dijeron cinco minutos antes de comenzar el partido por ahí se habla de que una, una inyección le cayó mal un poco a Tyro Taylor una inyección que le dieron para una molestia que tenía en el pecho y en vez de, de ayudarlo lo agravó y entonces cinco minutos antes de empezar el juego el coach Lin fue con Justin Herbert y le dijo vas tú y el chamaco se vio bien eh, completó eh, eh, más de lanzó más de treinta y tantos pases para completar veintitantos eh, pases con su con sus con su ofensiva eh, se vio arriesgado no se vio un, un, un joven temeroso me parece que hizo muy bien las cosas y con un poco más ahí de ayuda de la defensiva pudo haber sacado el juego a Mahomes y compañía. Eh, me parece que por el otro lado Carolina pierde una pieza importantísima, importantísima con Christian McCaffrey que va a perder entre tres y seis semanas, se habla. Entonces eso puede ser, eh, pues, eh, eh, reducir todo el, el, el abanico de, de posibilidades de la ofensiva de Carolina que se ha visto bien y pues la defensiva eh, contra la carrera... Es, es algo que ha, es, ha estado padeciendo mucho. Por ahí Austin Eckler y el novato Joshua Kelly pueden hacerles mucho daño. Entonces me parece que los Chargers van a regresar al triunfo a, a costa de estas panteras que con nuevo coreback nuevo y nuevo staff, y sin Christian McCaffrey, no veo cómo puedan sacar el juego a los
1: Chargers.
0: ¿Y ahí, cuál era tu, tu apunte, máximo de este que fue, te digo que se cortó un poquito.
1: Sí, ahí nada más este, eran unas, muy rápido que Chargers había jugado bien, pero ya sabemos el talento de Mahomes fue el que en algunas jugadas puntuales fue el que sacó el partido. El otro punto ya lo aduba era que McCaffrey, no creo que las Panteras pierden mucho, o un poco más de la mitad, que McCaffrey tiene el balón en las jugadas ofensivas de, de las Panteras, entonces pues pierdes prácticamente a toda tu ofensa y este sí igual me voy con Charles
0: perfecto y bueno pues ahí continuando los Jets enfrentan a los Colts los Colts que ganan eh, que tienen un buen partido y pues los Jets que oh, híjole no hay gran cosa que decir de
2: ellos ¿no Duá? sí no bueno estos Colts eh, salen de, con favoritos para Las Vegas por 11 puntos Parece alto, pero pues bueno, me parece que han venido de menos a más. Ya se vio ahí Jonathan Taylor, eh, no, es, no extrañaron a Marlon Mack, que ya perdió la temporada. Eh, eh, Jonathan Taylor, pero hay un asterisco ahí, pierden a Paris Campbell, que, que tiene una lesión. PCL, que se va a perder al parecer también unas seis, siete semanas. Entonces ahí ese, ese tiene que, T. Hilton tiene que aparecer de nuevo como ese, ese receptor que ayudaba demasiado ahí a... Uh, de Andrew Locke, entonces si, si reaparece T.Y. Hilton con el novato ahí Michael Pittman, soy Pascal y estos alas cerradas que han Ali Cox y, y Jack Doyle, pues puede, puede ser que estos Colts si cubran esa línea pero por el lado de los Jets no veo cómo, no, no veo cómo puedan carburar este equipo ofensiva y defensivamente, Le'Veon Bell está fuera todavía, Adam Gase es un, un, un coach que no se ve ni querido ni por su fanbase, ni por sus jugadores, ni ni, ni, por, ni por muchos, y, y, y pues bueno, creo que los Colts son la, la, la mano la mano fuerte para esta, esta, esta semana.
1: Sí, no hay mucho que decir, Colts. Pues vámonos con el que sigue.
0: Ahí ya es bastante, este, bastante cortante con su comentario, el coach máximo. Muy <risa> muy concreto.
2: Sí, eh, no hay ahí, mucho que decir. Eh.
0: Los Leones de Detroit, que pues, igual también no andan tan bien, ¿no? este se van a meter a una aduana muy complicada, al menos en este inicio, que es la casa de los Cardenales de Arizona. A gran, gran nivel es el que está mostrando Murray en este, en este arranque de temporada, los receptores también bastante bien. En general el equipo, y pues los Lions, ¿no? que nada más no acaban de despegar, máximos.
1: Sí, Arizona que ya se está viendo a un Kyler Murray que ya está, ya se sabe la ofensa, ya saben cómo Cómo manejarla, ya saben qué mandar, ya conocen sus debilidades, sus, sus fortalezas. En cuanto a ofensa, hablando en general, no no nada más de Kyler Murray. Defensivamente, pues aguantando compares y Detroit, pues lo mencionábamos tanto esta temporada como la pasada, trajeron a Matt Patricia como para para darle renombre, para que trajera la cultura ganadora, para que como coach defensivo arreglara esta situación, pero no se ve, no se le ve la mano todavía y ya estamos hablando de que ya está muy avanzado, no puede no ser tan deficiente al accionar, y con un coreback que tiene todo el talento del mundo pero igual nunca cumple, que es Matthew Stafford, es un coreback de esos de estadísticas no, nada más, no gana, entonces creo que nos vamos a ir con Arizona, no hay, no creo que haya división entre en el pick con Duba. Comparto, me quedo con los Cardinals también. Y
2: este inicio de MVP que ha tenido Kyler Murray, que lleva más eh, eh, anotaciones por tierra que varios corredores, como sí que Elliot lleva más yardas por, por tierra que, que varios corredores de la NFL y lleva más este, yardas aéreas que varios corebacks de, de la NFL. Entonces está diciéndolo bien en, en los tres departamentos este, este, este coreback, como bien lo dice el Coach Maximus, ya domina su sistema y es agradable, si tú te pones a ver un, un juego de los cardenales, te lo recomiendo ofensivamente es es, es distinto, a las formaciones la forma de atacar eh, eh, la explosividad con, que tienen Kenyan Drake y Chase Edmonds y pues bueno, tienes a Andre Hopkins, para mí ahorita el mejor receptor de la NFL eh, eh, y, y, y lo, lo que disfrutas es ver eh, las cosas que hace con Larry Fitzgerald este Hall of Famer que está acabando ya su carrera y todavía lo disfrutas verlo haciendo cosas en ofensivas de dos minutos, haciendo cosas por el equipo. Vaya, un, un jugador que cualquier coach desearía tener en su equipo, así sea en las últimas en las últimas temporadas de su vida. Entonces, estos Cardinals, ojo con ellos, están, están haciendo que la gente voltee los reflectores a los cardinals y a este inicio de MVP que ha tenido Kyler Murray. Entonces, no, tengo, no tendría por qué arriesgar en este juego con los Lions. Me quedo con los cardinals también.
0: Perfecto, de ahí, bueno, pues este, para esto tengo que decir que hay dos noticias para los Cowboys, una buena y una mala. La buena es que le dieron la vuelta a Atlanta y ganaron su primer partido de temporada. La mala es que van a ir a visitar a los Seahawks a, a Seattle. ¿no? Eh, va a ser un, un duelo bastante difícil, sobre todo por la manera en que se ha visto la defensiva de los Cowboys y pues el nivel que está mostrando Russell Wilson nuevamente Metcalf, estoy. Bueno, se está viendo la mejoría que ha tenido, ¿no? En la, en la manera de correr las rutas, y cómo está aprovechando también el físico, y que sin duda va a ser un, una aduana muy complicada para los cowboys. ¿Cómo ves ahí? este? Le voy a ceder la palabra al Coach Duba para este pick primero.
2: <risa> <risa> en ese me voy a ir como, como gorda en tobogán con el corazón. No tengo muchos argumentos para pensar en una victoria más que decir que si hay un rival que debe odiar Mike McCarthy, un rival en general, pues deben ser estos Seahawks. Recordemos esas derrotas que han tenido los, los Packers de, 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 de McCarthy, Rogers y compañía ante, ante estos Seahawks, inclusive en, en playoffs, eh, vaya derrotas que han, han dolido y han calado en Mike McCarthy, debe, deben de. Entonces, si hay un... A, un coach que debe odiar a los hijos a que debe ser Mike McCarthy y espero que ese odio lo haga trabajar este juego de manera eh, puntual, más que nada la defensiva porque parar a Russell Wilson que va ahí eh, en, en la carrera a la, a la, con una despegadito por, la, por el, el gran currículum que tiene de, de Kyler Murray pero también encaminado al MVP... Russell Wilson haciendo, eh, ya lo han dicho varios coaches, como hasta Bill Belichick, que es el mejor jugador de la NFL, es, es Russell Wilson, sabe hacer de todo, así lo ha dicho, y lo ha demostrado, no puede pasar, puede correr pasando, puede entregar perfectamente, engañar eh, y, y jugar lo que le pongas, lo puede hacer Russell Wilson. Entonces, ese es el gran predicamento que van a tener los Dallas Cowboys, frenar con una defensiva que no ha demostrado nada aún en estos dos juegos, todo lo contrario, Parar este, este, esta ofensiva de Russell Wilson, parar a DK Metcalf, parar a Tyler, Tyler Lockett. Mientras más lo menciono, más, más complejo se me hace, pero no me voy a arriesgar, no me voy a, 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 a echar para atrás con mi pick. Eh, me voy a quedar con los Cowboys que van a dar la sorpresa y, y escuchemos a ver qué nos dice Cosmax. Coach, Coach pues
1: ahí sí, otra vez vamos a dividir. Yo voy a ir con, con el favorito, con. Con Seattle creo que les costó bastante con Atlanta al principio del partido y es una ofensa que creo que si te vas como que pieza por pieza es parecido es más o menos parecido a lo que tiene Seattle. O sea, hablas de Julio Jones, pues también D.K. Metcalf es un receptor muy grande, muy físico y sobre todo es más, más rápido aún. Calvin Reed esa, a Tiger Lockett, más pequeño, pero es, tiene velocidad, es muy seguro. Tienen a Greg Olsen, tienen a, a Chris Carson y pues en, en el coreback es un mejor el que se van a enfrentar. Si le añades también el, el factor de que es mucho más móvil, ¿no? Tiene también ahí, se puede aprovechar por piernas. Como suele decir ahí, este, lo que les la de perdón, los Cowboys es de las que me ha quedado a deber, no ha jugado tan bien como se esperaría de, de una defensa con contra... tantos veces pues, Sí, tiene lesiones, pero creo que deberían estar jugando a un mayor nivel ¿no? con lo que tienen. Y ofensivamente, pues yo creo que si Aaron va a tomar la, la ruta de que Dak Prescott los venza, van a tratar de limitar mucho lo que haga Elliot y que los venza por arriba. Es muy sólido. También en algunas ocasiones ha, ha dado que desear, ha dejado que desear cuando se les complica el juego. Cuando no puede correr también el este, Elliot, entonces me voy con, con el local en este partido.
0: Nada más que decir de eso, un, una aduana muy complicada. Y bueno, llegamos con otro de los juegos de las 3 de la tarde, los Bucaneros, que poco a poco van a ir agarrando ritmo, que pues Brady todavía tiene cosas que decir, tiene un muy buen cuerpo de receptores, la línea ofensiva considero debe mejorar un poco, Van a enfrentar a los Broncos de Denver, que pues también no les fue nada bien el fin de semana, muchas lesiones, y es un equipo que parece que se está desarmando muy temprano en la temporada, Max.
1: Sí, aquí aprovecho para mandarle un saludo a un colaborador y también narrador de, de Inercia, Arturo Jiménez. Vi con él el, el partido, él es el gran aficionado de los Broncos, ahí estuvimos disfrutando del Steelers, Broncos Broncos bueno, pareció verdad, pero este sí unas bajas muy sensibles las de los Broncos perdieron otra vez a Cortland Sutton, pero ahora sí ya está fuera por la temporada, pero, este, ya sabíamos de de Von Miller perdieron otro otro liniero defensivo durante el partido, Philip Lindsay no jugó, entonces está muy complicado se lesiona a Drew Locke, ahora ya trajeron a, a Blake Bortles, pero lo traen para para segundo coreback, nada más lo van a tener ahí como para seguro de que no queriendo le pase algo a, a Driskell. Driskell es un coreback que por momentos se vio bien, empezó a mover el balón y es, es este, un coreback rápido, se puede mover, pero realmente no pues se, se nota que es un suplente. Tienen ahí algunos jugadores interesantes, los novatos Hamler y, y Judy, se vieron se están viendo bien, pero pues son, son otros el cerrado no afante es un, un, alguien que van a buscar mucho en este partido. Es otro otro cerrado que también es muy rápido. Y Tampa Bay ya parece que está empezando a agarrar más de ritmo. Empezaron bien el parto a, a las panteras. Sí. Les ayuda, pues sí, que se, que se lesione. Pues, ya para el trámite del juego les ayuda a que se lesione del otro lado McCaffrey. Entonces se le complica totalmente el partido. Pero ya parece que está agarrando un poquito más de ritmo Tampa Bay. Y pues, nos vamos a ir dejando la lógica ¿no? con el favorito, Tampa Bay.
0: Perfecto, Duba.
1: Me quedo también con los Tampa Bay Buccaneers.
2: Van, van de viaje, van a, a la altura, pero si estuviera ahí Drew Locke todavía, todavía le pensaría más a este pick, pero ahí con Jeff Driscoll pues no, hay, no hay muchos argumentos. no Parece que desgraciadamente perdieron los Broncos a Drew Locke, que les, les daba un, un punch extra a su ofensiva y lo van a perder creo que entre dos y cuatro semanas más por una lesión en el hombro. Entonces... Eh, Jeff Driscoll no creo que saque este juego a una defensiva de Tampa Bay que va, va, va a ir para arriba, es una gran defensiva esta de Tampa Bay, nada más analicen su cuerpo de linebackers, creo que es el mejor cuerpo de linebackers de la NFL a mi parecer, David White, eh, Shaquille Barrett, eh, varios jugadores ahí de eh, mucha agresividad en el cuerpo de linebackers de los Tampa Bay Buccaneers, me quedo con los Bucks.
0: Perfecto, y de ahí llegamos al domingo por la noche, este que es patrocinado por El Hombre Sin Alma, por mi amigo Joshua Cházaro, que le mandamos un saludo. Los Green Bay Packers se van a meter al domo de Los Santos de Nuevo Orleans. Juego de alto voltaje, sin duda. Los Packers que vienen con, promediando más de 40 puntos por partido pues han empezado con una ofensiva muy, muy explosiva. Los Santos que pierden en contra de los Raiders en este estreno del de, de estadio de Las Vegas Raiders. Pero pues... Eh, Parece ser que será uno de los duelos más interesantes de toda la jornada,
2: Duba. Sí, eh, un buen platillo de, de domingo por la noche. Vamos a tener los Packers metiéndose ahí a, 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 a la casa de los Santos, de los Saints, que vienen de una, una derrota donde no, no quisieron jugar mucho la primera mitad y ya cuando quisieron, eh, los, re, los Raiders manejaron bien el juego. Eh, eh, creo que estos no son los Santos. La línea también ahí por ahí eh, eh, reacciono, sobre reacciona un poquito a este mal juego que tuvieron ante los Raiders. Me parece que los Santos van a sacar este juego. Eh, por ahí, Devante Adams está tocado. Se habla de que quizás está en peligro su participación para este juego. No es que no pueda Aaron Rodgers encontrar otro target, pero Devante Adams es un gran, gran jugador. También en los Santos pues no estará todavía, quizás, regrese. No creo todavía que regrese Michael Thomas con ese high ankle sprain. Eh, lesión que tiene de, de, del tobillo... Y, y, y eso también le quita un poco de poncha a la ofensiva de Los Santos pero creo que Sean Payton se va a ir a recuperar y va a sacar este juego el domingo por la noche en casa de Los Santos
1: Bueno pues ya en, en los picks iniciales ya, ya lo adelantaba yo me voy a ir aquí con la sorpre bueno, sorpresa entre comillas porque es un juego que, que no se espera muy cerrado se espera un, un partido de puntos pero me voy a ir con, con el underdog creo que al que pudo hacer los Raiders fue como exponer un poco la defensa de los santos, cómo se les puede atacar. Ya mencionaba en, en algunos ante, episodios anteriores que creo que Green Bay ahora sí tiene un ataque terrestre, que fue algo que le empezó a hacer daño a, a los santos. Ahí en la parte física vimos que se empezaron a desesperar, empezaron a cometer castigos tontos de, de rudezas innecesarias, interferencias porque se veían superados y el, el talento de Aaron Rodgers es algo que va, va a tratar de explotar esas, esas deficiencias, de que a pesar de que tienen un buen perímetro los santos, pues Jonoris Jenkins es un buen, buen corner, pero no es tan veloz y le gusta arriesgar, es algo que yo creo que van a aprovechar, le gusta ahí este, tratar de arriesgar para ir por el balón Latin, la Marshall Látimores también es muy buen corner, pero en estas últimas dos semanas tuve la oportunidad de ver un, un, una parte del de Tampa Bay y de este partido de los Raiders está no está a nivel óptimo, está cometiendo interferencias, le está costando un poco este año. No sé si será algo físico que traerá ahí o, o, o está dando ahí, un, regresando un poquito, pero creo que ahí es donde va a tratar de, de explotar Green Bay y me voy a ir con ellos con la visita.
0: Muy bien, y bueno, pues ya para cerrar esta jornada en el lunes por la noche también otro juegazo que es patrocinado por el otro hombre sin alma, que este está <risas> le mandamos el saludo hasta Carolina a nuestro amigo, el flaco Fernando Rojas eh, los jefes de Kansas City en contra de los Ravens van a visitar a los Ravens que bueno, Kansas como ya lo habíamos mencionado sufre con, con los char Chargers y los Ravens que se ven como un serio contendiente, no muy completo el equipo
2: tanto a la ofensiva como a la defensiva. ¿Cómo ves ahí el pick Duba? Yo creo que este juego el coach Harvard lo que está pensando, o sea, sí, como cada coach debe pensar cada claro, en cada batalla, pero está pensando en en dónde quisiera jugar esa final de campeonato. Y es un juego muy importante para los Ravens, de que estoy seguro que esa defensiva se está relamiendo los bigotes, inclusive pensando más en este juego que el anterior de, de, de este domingo. Entonces, yo veo a unos Ravens con hambre, un Lamar Jackson que va a intentar... Eh, eh, Demostrar que este es su año, no solamente de la portada del Madden, sino que este es el año que le toca a él ser, y este es el panorama de los dos mejores equipos de la Americana en el papel, ¿no? Eh, lo que han hecho hasta ahora y, y, y con el, 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 lo que han demostrado, pues este es el, el, los dos mejores equipos hasta el momento de la Americana. Veremos ahí qué dicen los demás, los que dicen los Steelers, qué dicen por ahí los los Chargers también más adelante, pero por el momento creo que se juega mucho en este partido, aunque sea es, es, solo se van a enfrentar obviamente una vez, porque no son rivales de división, entonces es muy importante lo que pase en este, en este juego, y, y yo me quedo con los Ravens y la defensa, creo que eh, los, los Chiefs fueron exhibidos un poquito, la defensiva todavía le va a costar tomar ese ritmo, no es la defensiva todavía del de, de campeonato de, de los Chiefs, entonces ahí veo más ventaja en, en la defensiva de los Ravens y, y el hambre que traen de demostrar que este año les toca a ellos ¿no? entonces me quedo con los Ravens con victoria de Monday Night en lo que será un gran gran partido perfecto,
0: bueno pues así llegamos al final de esta sección ya
2: falta, están falta el, todos los pues, juegos pues, de la pérame, pérame. falta el pick del, del coach Maximus de ah este. perdón,
0: es que ya se me va la onda ahí, discúlpame
1: ah no, mira rápido nada más Ah, Vamos a otro, otra vez.
2: Oye, ahora sí dividimos como 8 picks a ver si no hay una matazona aquí.
1: Sí, aquí o, <risa> o, Bueno, o, pues o... para
0: que se ponga <risa> bueno desde el inicio, ¿no?
1: Sí, sí, está perfecto.
2: Sí, otro sí, sí.
1: Rápido, rápido, rapidito nada más, este, creo que ahí va a ser el, el duelo de Corebax y me voy a ir más, me, me gusta más Mahomes, es más de mi agrado.
0: Pues ya está. Todo dicho ahora sí, ahí están los, los pics de esta. Jornada número 3 y bueno, pues ahora qué les parece si pasamos a los juegos de lo, del colegial. Los colegiales. ¿Qué es lo que nos tienen preparado para este fin de semana, este Coach Máximos?
1: Bueno, ahí empieza, bueno, ya había empezado el, el, la conferencia, la ACC, la del Atlántico. Me voy a ir con un juego de ahí de, de conferencia. El número 24, Louisville, visita el número 21, Pittsburgh. Bueno, Louisville se ha visto ahí un poco Se vio la semana pasada, pero se enfrentaba a, Ma a Miami y Miami les hizo lo, lo que les hizo, lo que le quiso hacer ofensivamente. Miami, que ahora trae un, un coreback que viene de Houston, D.A. King. <coughs> Ese es uno de los factores que les ha ayudado a los games a ayudar, pero bueno, creo que va a ser un juego interesante. La línea de Las Vegas está en dos puntos y medio para el local, que es Pittsburgh, y creo que ahí va, va a, Pittsburgh dos, voy a tomar esos dos puntos y medio. Otro partido, para los que les gusta el juego ofensivo y explosivo... Central Florida, el número 13 de la nación, visitando a East Carolina, favoritos por 27 puntos. Creo que si juegan como jugaron contra Georgia Tech, sin problemas lo pueden sacar. Tuve la oportunidad de ver un, un pedacito del partido y la verdad es que si eres de los que les mucho ofensivo, te va a encantar ver este equipo de Central Florida con el coach. Javier, es una ofensiva que este perdón, me fue un poquito este aunque sea una jugada muy larga en 10 segundos ya están sacando el, el balón otra vez, es una ofensiva con mucho ritmo, muy explosiva, entonces es ahí para los que les guste el juego muy divertido y pues tomar esos 27 puntos de, de ventaja y Carolina no, le va a costar muchísimo llevar el ritmo y un favorito de mío de esta sección Army el número 22 visita a Cincinnati el número 14 Army está como underdog por 14 puntos, entonces ahí yo les recomendaría tomar esos 14. No creo que gane, porque Cincinnati es un muy buen equipo dentro de esa conferencia, la, la conferencia americana, pero es muy difícil separarte por muchos puntos defendiendo esa, esa triple opción que juega.
2: Sí, se nos fue un poquito, Duba, este, sí. máximo Sí, pero ahí se, se quedó... No, nos quedó. Dijo Armin, entonces esos son sus tres A ver si,
1: si puedo terminar el, el punto nada más. Sí, sí, dale, dale. Okay. Vaya, sí, no, nada más decía que Armin, tomar los 14 puntos de Armin porque es una ofensa que es muy difícil defender esa triple opción y que siempre que anota te baja cinco o seis, mínimo cinco o seis minutos porque es una ofensa muy metódica, que se toma su tiempo, que es pura carrera, igual y... Bueno, hay partidos en los que ni siquiera un pase tiran entonces es muy difícil que Cincinnati cubra esa, esa diferencia de 14 puntos sobre todo porque Army también tiene una buena defensa entonces es ahí donde se va a cerrar Ya está, pues vamos con el Coach Uba.
2: Alabama menos 27 Coach Nick Saban ha estado hablando no no hablando sino ha demostrado que tiene muchas ganas de jugar entonces me da miedo cómo lo vaya a respaldar su equipo eh, debutando por fin en, en la SEC este, esta semana uno ante Missouri, creo que Alabama va a salir con todo, pues sabe, tiene una revancha eh, eh, en la mente entonces estos 27 puntos me parecen pocos, creo que Alabama los va a cubrir Mississippi Rebels, creo que le pueden dar una sorpresa ahí a, a los Florida Gators eh, eh, creo que tienen con qué, me gusta esa línea de colchón con 14 puntos y medio y finalmente mis cuernos largos van a, a, vis, a visitar a, a a Texas Tech a los Red Raiders siempre hay buenos encuentros ahí en, en, en College Stage, Station y, y me parece que este los Longhorns van a, a seguir viento en popa hasta el momento para llegar igual que los Uners con, con, con bien cargados para lo que será un, un gran encuentro ante Oklahoma pero los Longhorns cubren esa línea de 18 puntos ante los Red Raiders Texas Tech
0: perfecto y bueno pues vamos llegando ya a la última parte de este podcast de los picks, ahora cuáles son los fantasy lo, los, las sugerencias de fantasy Dúa para esta semana NFL Fantasy
2: Sí, eh, ahora sí, el, el Weaver Wire, o los, los Weavers, como lo, le llamamos, deben estar como Black Friday, todo el mundo corriendo como locos por las lesiones que ha habido. Hay muchos Slippers que podrían eh, 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 buscar, o hay varios jugadores que al haber lesionados forzosamente tiene que haber alguien que ocupe ese lugar, entonces tienes que, que, que echarle un poco de atención a, a, a quién va a ser ahí el encargado de suplir a ese, a ese hombre lesionado, Obviamente en ligas más profundas pues te va, te va a costar trabajo encontrarlos, pero me parece que la tendencia es que tienes que ir por Mac Davis, buscarlo si tienes el primer Weaver. Mac Davis es el, el corredor suplente de las Panteras. Alguien tendrá que intentar tomar ese lugar de Christian McCaffrey. Entonces, si no tienes corredor o si perdiste tu corredor, tienes que intentar conseguir a Davis, este corredor de las Panteras de Carolina. Al igual que Darrell Henderson, este otro corredor de los Rams, Cam Akers salió lesionado y por ahí Darrell Henderson hizo bien las cosas. Con, le dieron más de, de ocho carreos para un poco más de 80 yardas por tierra. Eh, va a dividir ahí trabajo con Malcolm Brown que también está un poco un poco tocado Malcolm Brown, entonces Darrell Henderson puede ser una opción muy viable si tienes ahí una desesperación por conseguir otro corredor Finalmente, eh, otro corredor, Jerick McKinnon, de los de los 49ers. Tevin Coleman salió lesionado, y al igual que Raheem Mostert, estos dos corredores de los Niners. Entonces, me parece que Tevin Coleman no es tan grave. Raheem Mostert sí se va a perder entre dos y cuatro semanas. Entonces, necesitas ahí ir por Jerry McKinnon. ¿Por qué? Porque sabemos que a los Niners les gusta correr el balón. Entonces, volumen vas a tener ahí con este corredor de los Niners. Un receptor que puedes ir por él que está volando muy bajo el radar es Kill Cole Call. Le está ganando los targets a DJ Shark que se suponía que era el receptor número uno. Se está convirtiendo en una opción muy viable con dos touchdowns en lo que va en estas dos semanas y un promedio de ocho, ocho targets por juego. Entonces, si, si juegas una línea una liga PPR en Fantasy que te da puntos por recepción, pues Kylian Cole te está promediando eh, más o menos 16 puntos, que son muy buenos para, para un jugador en tu liga de fantasy. Finalmente, si necesitas un cerrado, yo te recomiendo ir por Dalton Schultz, este eh, cerrado de los Cowboys, que se, se convirtió en una buena opción. Ocho veces lo buscó, y ocho, nueve veces lo buscó Dak Prescott y ocho veces conectó con él, es decir, ocho pases completos y uno de anotación, lo que también te da un promedio más o menos de 16 puntos, muy buenos. Para un ala cerrada, esperemos que cubra ese espacio que dejó Blake Jarwin, que se hablaba muy bien, que iba a ayudar bastante. Entonces, Dalton Schultz puede ser un jugador que te ayude en la posición de ala cerrada para tu semana 3 de Fantasy Football. Eso sería todo.
0: Perfecto, pues ahí están las recomendaciones de Fantasy para esta semana. Y nosotros vamos llegando ya al final de este podcast. Eh, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, como Inercia Deportiva, también los invitamos a que si nos escuchan a través de Spotify, nos pueden descargar ahí para que si van en el tráfico, si van a correr, lo que sea, o van a hacer ejercicio, pueden ir escuchando la, esta, estos pics, y bueno, pues también redes sociales, Coach
2: arroba dubelín 5 en Twitter, ahí cualquier comentario, cualquier eh, mentada, cualquier tip, cualquier este, plática que quieran tener, siempre ahí podemos encontrarnos, y en Facebook, si necesitan algún, algún eh, tópico referente a fútbol americano, video, drill, eh, filosofía, ahí pueden encontrar muchas cosas, en Running Backs and the Fly zone en Facebook, y recuerden seguir a Inercia Deportiva en todas sus redes sociales, y compartir este material y este contenido.
1: Coach Máximo, redes sociales. El guión bajo Maximus 8, que también nos sigan en, en las redes de inercia. Y ya también el campo de Face, para el que esté interesado, pues que nos mande un mensajito donde vamos a estar compartiendo este, los pics que tengamos. Aparte de, de los que ya damos aquí, pues a lo mejor si en el, el día del partido nos gusta algo, o en el caso del coach Hugo, que es el experto del fantasy, también algo ahí que pueda estar volando bajo el radar, pues ahí los pues podemos compartir.
0: Perfecto, bueno, pues vamos ahora sí a llegar al final de este podcast recuerden que nos estaremos escuchando cada, cada semana durante la temporada regular y los playoffs también esto fue todo por el día de hoy, nos vemos y nos escuchamos para la que sigue síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pigs.